0: Bonjour, je suis Thelma et bienvenue sur le podcast Enfant 2, le podcast qui vient interroger votre enfance pour comprendre son impact sur votre vie actuelle. Le but est de donner la parole à celles et ceux qui ont envie de revenir sur leur enfance, sans analyse, sans jugement et sans prétention. Personne n'est là pour accabler ses parents, mais pour laisser la place à l'enfant que nous étions, l'espace de quelques instants. Bonne écoute Bonjour à tous les deux et bienvenue dans le podcast Enfants 2. Aujourd'hui, on va parler des enfants de médecins. Donc, je vais vous laisser vous présenter tous les deux avant de commencer.
1: Moi, c'est Aurélie. J'ai 38 ans. J'accompagne les parents qui ont perdu un bébé au cours de la grossesse en tant que doula, en tant que thérapeute et aussi à travers l'écriture. Je suis également formatrice et donc je suis fille d'anesthésiste et je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants.
2: Alors, moi, c'est Hervé. J'ai bientôt 62 ans, dans quelques semaines, je suis graphiste, designer. Mon père est médecin, était médecin, gynécologue, obstétricien, milieu hospitalier. Il est bien sûr à la retraite maintenant. Je suis le second d'une famille de cinq enfants.
0: Ok, merci. Du coup, c'est marrant, euh, déjà les petites similitudes qu'on peut euh, remarquer dans vos histoires. Est-ce que vous, vous avez déjà voulu être médecin à un moment donné, quand vous étiez plus jeune
2: chez nous, en fait, euh, aucun des enfants n'a voulu devenir médecin pour euh, une raison euh, assez simple. C'est qu'on ne voyait jamais notre père qui était tout le temps, tout le temps à l'hôpital. Euh, qui plus est, euh, lorsqu'on était vraiment tout petit, euh, c'était le seul gynécologue obstétricien de l'hôpital. Ce n'était pas une très grosse ville. Donc, en fait, il était appelé euh, toutes les nuits pratiquement, pour euh, des accouchements problématiques ou des urgences. Donc euh, on ne le voyait jamais, c'est simple. On n'avait pas de véritable relation avec notre père.
0: Nous, c'est pareil, on pas, euh, ça n'a pas du tout une
1: fois qui a été euh, choisi. Ouais, ni choisi, ni même exploré, parce qu'on a eu des parcours d'études un peu compliqués. Dans le soin, peut-être, euh, je me souviens d'avoir parlé de psychologue à un moment donné dans ma, dans ma jeunesse. Mais... Et puis lui, mon père lui disait beaucoup, euh, faites pas ce métier-là, c'est trop dur. Et je crois qu'on était assez euh, assez d'accord parce que, un peu comme Hervé, on voyait pas du tout notre père, on voyait bien que c'était difficile. Une de mes sœurs qui a voulu entamer un parcours d'études médicales à un moment donné, elle a abandonné assez rapidement, on pensait que c'était des études très très longues, le statut de médecin est très compliqué, qu'il y okay, a une énorme charge de travail, tout ça. Non, ça n'a jamais idéalisé le métier au point de vouloir, euh, pas pour nous, en tout cas pas idéalisé dans un autre
0: sens, mais pas pour devenir nous euh, des médecins. C'est ce que je me, je me suis posé aussi comme question. C'était quoi, vous, votre regard en tant qu'enfant Le regard que vous aviez sur ce métier Peut-être dans l'inconscient collectif, cette idée que les médecins, c'est un peu des héros. Et du coup, euh, être un, un enfant euh, idéalisé, peut-être son parent, qui sauve des vies. Est-ce que vous, c'était une image que vous aviez ou pas nécessairement Moi, oui,
1: c'était quelque chose de... Je l'ai compris plus tardivement. Quand j'étais enfant, c'était juste normal. quoi. J'avais l'impression que il était tout le temps en train de sauver des gens euh, mais c'était mon quotidien j'y faisais pas forcément très attention mais à un moment donné en fait où quand j'ai pris un peu de distance avec lui et ce qu'il fait je dit, en fait je le voyais vraiment comme une sorte de dieu en fait il avait raison sur tout et euh, dès qu'il y avait un problème médical c'était lui la voix euh, qui
0: savait Oui, le sachant
1: ouais le sachant et donc voilà il y avait une espèce d'idéalisation de hiérarchie de je je saurais toujours moins je, je serai toujours plus petite il est trop impressionnant il est trop grand ce qu'il fait sa mission il est trop importante donc, euh, je crois que c'était pas forcément conscientisé enfant, même si je devais le dire de temps en temps. Euh, Mon papa il sauve des vies. Je pense que ça a dû déjà euh, être prononcé, mais je ne me rappelle pas non plus d'être hyper impressionné par lui. C'est plus tard que je me suis dit en fait vraiment. Je... Il y avait quand même cette hiérarchie là et
0: ce regard là.
2: Moi, c'est un peu. Pareil, c'est effectivement, c'était quelqu'un qui sauvait, effectivement, certaines vies, puisqu'il faisait de la chirurgie obstétrique, entre autres choses. C'était vraiment une des spécialités de son hôpital. On lui amenait des, des, des femmes qui avaient des accidents de voiture, par exemple, et qui attendaient des enfants, ou pour sauver l'utérus, que sais-je. Je ne enfin, savais pas, mais en tout cas, je savais que mon, mon père, quand j'étais petit, était quelqu'un de... Très, très important euh, et assez connu en ville, une fois de plus. La ville n'était pas très grande, c'était 25 000 habitants, mais c'était une véritable personnalité. Et c'était aussi une personnalité euh, qui avait son autorité auprès de sa famille. Donc, effectivement, on le regardait euh, avec beaucoup de respect, je dirais. Ça participait aussi au fait euh, qu'on ne veuille pas forcément nous-mêmes euh, devenir médecin aussi parce que, euh, voilà, c'était une charge qui nous semblait euh, inatteignable.
0: Et tu dis qu'il euh, avait une certaine autorité, euh, du coup, euh, à la maison Aussi. Tu dis que c'était une, une charge, mais parce que, est-ce que euh, le comportement qu'il avait avec vous, il le faisait peser sur le fait qu'il était très fatigué, très éreinté par son travail, et que du coup, avec vous, il était peut-être peu patient, très autoritaire, etc. Et que, du coup, en fait, son métier avait un impact directement sur le comportement qu'il avait avec vous
2: alors, c'est certain, en tout cas, il était très, très connu dans son milieu, dans le milieu hospitalier où je me retrouvais de temps en temps quand j'entrais de l'école pour que maman vienne nous chercher dans ce point de chute qui était l'hôpital. On avait d'excellentes relations avec son assistante et il était très connu pour être quelqu'un d'extrêmement patient, très, très à l'écoute de ses patientes et de son personnel, en fait, mais avec nous avec ma maman, il était d'une autorité euh, assez incroyable, voire euh, même euh, pouvoir s'emporter de colère, euh, ce qu'il ne faisait absolument jamais oui. dans son milieu professionnel. Euh, je pense que c'est vraiment euh, il était reconnu pour ça et on nous disait tout le temps quand on était petit euh, que notre papa était formidable, d'un calme extraordinaire, d'une écoute extraordinaire, mais c'était pas du tout du tout le cas à la maison.
0: Mmh. Le fait qu'il soit connu dans la sphère sociale, dans la sphère de, de l'hôpital, etc. On vous parlait, on l'encensait en fait en permanence. Et c'était pas du tout vous, la vie que vous viviez avec lui.
2: Non, non, il y avait vraiment euh, la dichotomie enfin euh, véritable qu'on avait du mal du reste à, à comprendre, puisque une fois de plus, on était petit, mais on était récupérés par des gens qui l'admiraient, qui n'arrêtaient mmh. pas de nous dire que notre papa était comme ça, alors qu'il était très différent à la maison. Et il était effectivement très, très fatigué lorsqu'il était à la maison. Et, euh, il n'était pas forcément très patient avec ses cinq enfants qui pouvaient courir partout, euh, qui n'étaient étaient que des enfants, en fait. Euh, et euh, il imposait une autorité quand même qui nous faisait un peu peur. Enfin, moi, personnellement, euh, il me faisait un peu peur. Et je pense aussi à euh, mes frères et sœurs.
1: On avait une maman euh, au foyer, donc toujours très impatiente parce que très fatiguée. Alors, juste euh, pour recadrer aussi, c'est qu'on est trois aînés très rapprochés, et on a eu un petit frère une petite sœur bien plus tard, donc ils, ont, ils sont pas toujours dans cette histoire-là, ou alors en tout cas, euh, ils ont vécu des choses, mais un peu plus tard, quand mon père avait un peu euh, un petit peu euh, changé déjà, mais quand j'étais moins euh, petite, il était, enfin on c'est qui tout nous, mais il, on voyait plus souvent, donc on avait le droit à plus vite des cadeaux, euh, si on allait au supermarché avec lui, on faisait vite craquer, et en même temps, on avait ces crises de colère, où on savait que c'était une fois, euh, pas deux, quoi. alors qu'avec ma mère, on l'avait tourné en bourrique très longtemps et avec lui, c'était, on disait, c'est une baffe <rire> après c'était fini. Voilà. Et même des fois, il avait pas besoin de, de, de nous gifler, contrairement à ma mère qui en arrivait beaucoup à ce moyen de, de communication et de pour nous faire comprendre des choses. Et euh, lui, souvent, il n'avait pas besoin. Juste, il criait un beaucoup, bon il, il s'énervait et puis pouf. Hein. Mais en fait, j'ai même presque pas de souvenir en fait d'interaction comme ça avec lui parce que on le disait. Je me rappelle qu'on le disait. Mais dans ma tête, euh, mes souvenirs, ils sont principalement se euh, passés avec ma mère, en fait. J'ai très, très, vraiment peu de souvenirs de, de mon enfance avec lui. Et, et J'avais vraiment envie de rebondir sur ce truc renvoie les autres par rapport à, à, justement, le comportement que mon père avait à la maison et ce que moi, je voyais et ce qu'il faisait à l'extérieur. Et je me rappelle d'une anecdote, parce que donc, on passait très peu de temps avec lui. Euh, moi, un matin, je m'étais levée pour le voir. Euh, je me levais très, très, très tôt, en général. Et donc, ce matin-là, je me dis, ben, bah, écoute, je me vais, et puis euh, c'est cool, euh, je vais avoir le temps de le voir, à mon avis, avant qu'il parte au travail, parce que sinon, je passe en effet des journées entières sans vraiment le voir. Et donc, euh, il arrive, il descend, il me voit, il m'engueule, en fait. « Mais qu'est-ce que tu fous là, à cette heure-ci » euh, J'étais je... bah, contente de le voir, moi, en fait, tout simplement. Donc, des, des situations comme ça, dont je me rappelle, où en effet, il m'engueule pour rien, enfin, voilà. Et euh, un jour, euh, je devais l'appeler euh, sur son poste, alors qu'il était en consultation à l'hôpital, et euh, je l'appelle, je lui demande le truc qu'on me demande de lui dire et tout ça, puis je raccroche. Et à ce moment-là, je ne sais pas, est-ce que j'ai pensé à le rappeler ou je ne sais pas, mais en tout cas, je, je rappuie sur la tonalité de téléphone et je tombe sur lui, en fait, qui est en train de faire sa consultation, qui n'avait pas dû non plus raccrocher son téléphone. Et là, j'entends euh, « Bonjour, alors comment tu t'appelles ?» petit doigt toute douce une gentillesse pas possible mais vraiment un truc hyper mielleux. tu t'appelles comment on va faire ça et on va faire... Charlotte je crois qu'elle s'appelle Charlotte <rire> ouais, ah ouais, ça t'a je... marqué mais là, ça m'a marqué et sur le moment en positif je me suis je me suis j'ai gardé de longtemps ce truc en me disant
0: mon père c'est un super
1: médecin et en même temps en effet ben avec le recul ouais, il était c'était hyper différent et moi j'ai pas eu ce papa qui
0: était enfin voilà qui est, en tant que médecin Très patient, gentil, un peu mielleux. Il n'était pas comme ça avec toi, avec vous. Ah non, non, non. Et puis vraiment les patients,
1: l'adoraient énormément. Tu vois les, dès que tu les croises dans la rue beaucoup, il y a ce truc là en effet de les croire. On croise ah il croise un patient et puis il s'arrête. alors Monsieur Machin, comment ça Ah oh, oui, le super docteur, oh, docteur, c'est incroyable docteur. Oui, ok. Et du coup, tu l'idéalises à travers aussi ce regard-là. Oui, c'est euh... exactement ça, ouais.
2: l'idéalisation. Euh, ouais. euh, oui, oui. Euh, tu parle... en même temps,
1: c'est pas le même. quoi. C'est pas, pas le même que toi,
0: tu connais à la maison.
2: Oui, c'est vraiment très marquant.
0: Et puis, c'est hyper... Euh, grat... enfin, je sais pas si c'est gratifiant, le mot, mais quand tu es enfant et que ton papa, il est reconnu dans la rue et qu'il y a des gens qui disent « Mais merci !»« Merci pour tout ce que vous faites. »« Merci pour la personne que vous êtes et tout. » Enfin, je trouve c'est normal de, de dire « Ah punaise, mon père, il est incroyable !» Il est incroyable, mais je vis quand même pas du tout ça. Donc, ça doit être particulier de se construire comme ça, en fait, avec cette, pas euh, ce paradoxe, peut-être
2: C'est une forme de paradoxe, mais je crois qu'au moment où, en tout cas, lorsqu'on est enfant et que ça se passe effectivement relativement souvent, ce genre de scène, euh, quand on est avec lui en ville, euh, effectivement, nous, on est très, très heureux, très fiers d'avoir euh, un Le papa fait. comme ça, euh, qui est reconnu par les autres parents, qui peuvent être aussi, d'ailleurs, des parents de copains ouais, à nous, ou ouais. euh, d'élèves, donc forcément ça donne une forme de position euh, assez sympathique pour nous en tant qu'enfants, euh. mais je pense qu'on n'a pas peut-être à cet âge-là encore le moyen de, de faire une séparation euh, ou une analyse sur la vie de famille, et euh, cette différence qui existe entre le personnage professionnel. Euh. Mais pour aller maintenant un petit peu plus loin aujourd'hui, donc on ne peut pas euh, à, 88 ans, il est donc retraité, euh, et euh, il est devenu euh, beaucoup, beaucoup plus ressemblant au personnage qu'il était avec ses patients, je crois. Il est vraiment d'une gentillesse euh, incroyable, alors que finalement, euh, j'ai beau avoir... Euh, 62 ans bientôt, comme je le disais, mais j'ai encore peur de mon papa, mais peur de ce personnage qu'il représentait à la maison. Alors que c'est un être absolument aimant, euh, très très heureux lorsqu'on appelle. Et il existe encore euh, un petit décalage, par exemple, lorsque Violette, ma femme, appelle euh, mon papa au téléphone pour avoir un conseil médical, euh, gynécologique, etc. Parce qu'il continue énormément à à lire euh, de la littérature médicale, à être au courant de plein plein de choses, c'est très impressionnant. Euh, ça reste très impressionnant, mais il est d'une gentillesse avec les autres, euh, notamment avec nos proches. Euh, c'est vraiment phénoménal. Quoi. Et il reste encore un, une petite différence entre l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis, et par exemple la relation qu'il a avec ma propre femme. Hein.
0: C'est quoi la différence
2: ben, La différence, c'est que lorsqu'il a Violette, il est d'une gentillesse, d'un calme, il lui explique tout... Euh, Vraiment, comme si c'était finalement, je crois, une, une patiente. Elle, il veut absolument qu'elle comprenne. Avec nous, des fois, il peut encore avoir des petites impatiences, euh, monter dans les tours si toutefois... Euh,
0: Vous compreniez pas c'est On vie, comprend
2: pas. Là. Ou euh, il provoque une petite contrariété. Alors qu'avec Violette, il prend vraiment le temps de lui expliquer, euh, Violette ou ses enfants, hein. c'est vraiment très, très important. Pour lui, de faire que ce soit parfait, bien expliqué, prendre le temps de se renseigner, la rappeler s'il faut, les rappeler s'il faut.
1: Ouais, je crois que mon père s'est adouci aussi avec le temps. Et je, je te rejoins, j'ai toujours ce côté très... C'est une autorité, quoi. Donc, euh, je sais que je travaille énormément sur le fait de ne plus le considérer comme celui qui sait tout. Mais j'ai beaucoup de mal à... Notamment, parce que maintenant, je suis dans un domaine où il peut avoir son mot à dire une période c'était c'est quand j'ai eu mes enfants, je me suis intéressée à, à la périnatalité, et je regardais des films euh, ou des documentaires euh, sur notamment des accouchements à la maison euh, et, euh, et je, mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. <rire> Donc voilà, il a souvent son mot à dire quand même et moi j'ai toujours cette petite tension intérieure quand il euh, il commence à faire son petit discours euh, moralisateur ou euh, voilà qui porteur d'une espèce de parce qu'il est médecin, de, de valeurs qui sont
0: forcément euh, inattaquables c'est un statut en fait ouais. euh, de, de, ouais. qui fait que sa parole peut pas être remise en doute exactement c'était le mot que je cherchais il mmh. n'y a pas de remise en question possible
1: selon je pense ce, ce qu'il dégage hein. oui, pas, pas, je pense pas il, je pense qu'il il pourrait être ouvert au débat mais j'ai beaucoup de mal moi à rentrer dans ce débat c'est une posture en fait ouais. aussi les euh... médecins de manière générale ouais. Et donc, il y a des moments comme ça où je sens qu'il va me faire un peu la morale ou quoi. Et là, j'ai toujours ce petit truc de « si je peux éviter, je fuis un peu le truc
2: ». Ce que tu disais, c'est assez amusant parce qu'à l'époque, euh, je sais que quand des amis euh, à lui euh, lui disaient euh, oh, « j'ai lu dans Elle » ou « Marie-France » ou « Marie-Claire euh, », donc les magazines de l'époque qui remplaçaient les réseaux sociaux en fait, que telle ou telle euh, pratique, médicaments, thérapie, crème, etc., et c'était pour lui toujours des conneries. Il fallait pas écouter euh, ce qu'on pouvait lire dans les magazines, ce qui est un peu la même chose aujourd'hui avec Internet en fait. Euh, C'est-à-dire qu'Internet peut raconter effectivement de grosses bêtises, mais en même temps peut être très informatif, notamment euh, si on va sur des sites un peu sérieux, quand même, apprendre des choses qui dérapent pas trop. Enfin, j'imagine quoi. Mais effectivement, là, c'était aussi. Euh pour lui, comme une généralité, cest tout ce qui venait des magazines euh, n'était pas bon et sortait aussi de euh, sa méthode euh, qui était euh, de dire « voilà, moi je vous fais euh, euh, telle thérapie, telle ordonnance, il faut la respecter ». C'est vrai qu'il n'était absolument pas d'accord avec ça.
0: Je me posais la question, quand on est enfant de médecin, est-ce que du coup on prend vraiment soin de sa santé quel est le lien qu'on fait avec euh, la prise en charge, ça te fait rire ouais, Aurélie c'est tellement un sujet en fait, oui. c'est énorme. <rire> parce que euh, j'ai déjà entendu par exemple une connaissance qui euh, avait un, un papa qui était généraliste et qui refusait complètement d'aller voir un, un gynécologue, faire son suivi gynécologique alors qu'elle a elle est 35 ans. Donc c'est-à-dire jamais n'avoir vu de, de gynécologue en 35 ans. Et ça m'a questionné, quel est le rapport qu'on a à la santé quand on a un parent qui est... J'ai peur d'être longue sur le sujet. <rire> euh, alors déjà, c'est
1: lui ma référence en fait. Ça a été très dur de choisir à un moment donné mes propres professionnels de santé quand je me suis éloignée de mes parents parce que j'avais confiance en personne d'autre qu'en lui en fait. C'était lui qui me faisait mes diagnostics, qui me donnait des médicaments, qui me prescrivait des médicaments ou euh, qui appelait ses copains enfin euh, voilà, pour me rediriger. Hein, donc, euh, je savais pas, je, mais je ne savais même pas comment on faisait, en fait. Tu vois, le parcours de santé normale, c'était compliqué. Et en fait, comme tu as un père à la maison pour le moindre symptôme, euh, un père médecin à la maison pour le moindre symptôme, tu as tout le temps des symptômes. Eh oui, d'accord. Un donc, peu, une euh... petite
0: hypochondrie euh,
1: sous-jacente. Ah, ah, oui, d'accord. <rire> <rire> donc... Après, je pense que ma mère était déjà aussi là-dedans. Après, il faut dire que du coup, ben, comme il a le, ce savoir-là, en fait, on en dispose. Et le moindre petit bobo du quotidien, en fait, on lui pose des questions, on lui demande. Et il y a aussi un côté un peu ras-le-bol, en fait, de vos histoires. Et il est passé à côté de certains trucs qu'on a eus, parce que euh, un peu ras-le-bol, vos bobos, machin, euh, c'est bon, ouais. Je peux être papa aussi à la maison, ou mari, là, et pas être médecin en permanence. Et donc, il est un peu passé à côté de d'une lapindicite et d'une scoliose c'est ah pas, oui, pas grand chose Genre, ouais, ça va c'est problème de dos mais après on en rit parce que, en effet le moindre truc c'est papa j'ai ça papa j'ai ça et des fois c'est bien pratique parce que ben, en effet on, on consulte sur place et moi je trouve ça très anxiogène aujourd'hui donc en effet c'est dès que j'ai des petits symptômes et je suis un peu euh, je suis un peu comment dire je je ressens très très fort mon corps euh, comme une hypersensibilité du corps et donc euh, je sais pas je j'ai je un, si un battement de cœur un petit peu de côté là mais j'ai l'impression que je suis en train de crever donc, okay. voilà pour la jouer très très courte <rire> mais c'est comme ça pour bon, plein de choses les 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 petits mots du quotidien que tout le monde va, tout le monde me dit mais on vit avec ça c'est pas grave à partir de 30 ans on a des petits bobos et tout ça mais non moi pour moi j'ai pas mon père à côté de moi donc euh, aujourd'hui je fais des crises d'angoisse et tout avec ça au début, je les identifiais pas trop, donc c'était très compliqué. Et le fait qu'ils soient plus à mes côtés, eh c'est des fois, j'anticipe, je me dis, « Ok, là, je suis pas très bien en ce moment, mais le week-end prochain, je suis chez eux. » Donc là-bas, s'il m'arrive quelque chose, c'est bon. « Ok. » Et si, par exemple, au contraire, si je suis, je sais qu'on va arriver au week-end et que je suis déjà dans un état d'angoisse et que je suis pas très très bien, et je me dis « Ah, le week-end » C'est plutôt les urgences. Alors, qui dit urgence dit c'est je sais pas quand est-ce que je vais être prise en charge, je sais pas si je vais si avoir un bon médecin tout ça. C'est par médecin de confiance. et Là je peux rentrer encore plus ouais. dans les angoisses. Donc j'ai pas un rapport à la maladie très sain. Euh, je n'ai pas l'impression de prendre plus soin de ma santé que d'autres. Je pense que je questionne plus la santé et les, tout le parcours médical par contre. Et ça c'est peut-être quelque chose. Alors je pense qu'on est différent là-dessus parce que lui du coup il va être très allopathie et moi je vais questionner les choses pour prendre vraiment tous les éléments et me questionner si c'est nécessaire de passer par l'allopathie ou plutôt passer par des méthodes plus naturelles. Mais je crois que j'ai ce côté-là quand même d'avoir un regard global sur euh, ce qui est à ma disposition euh, et si j'ai des problèmes ou pas. Même encore maintenant, ils ont ce truc de toujours... Enfin, euh, je dis je suis fatiguée. Si ça fait trois fois que ma mère m'a au téléphone et qu'elle me dit que je suis fatiguée, elle va me proposer d'aller faire euh, une prise de sang. Euh, mon père va me dire, est-ce que tu as pensé à sa flore intestinale, à ton fils tu vois, ça, on a tout le temps des conseils médicaux. Et mmh. je, je crois que j'en ai un peu marre, en fait. C'est que j'ai pas tout le temps envie euh, qu'on soit... Euh, qu'on dise que on est là pour toi. J'ai pas envie que tu mon médecin, en fait. Oui. C'est ça, vraiment. J'ai pas envie que mon père soit mon médecin. J'ai plus envie que mon oui. père soit mon médecin. Et j'aimerais bien qu'il, quand je lui demande si j'en ai besoin, parce que ça m'arrive des fois où je, je c'est plus compliqué, je lui demande conseils. Néanmoins, c'est que lorsque j'en ai besoin. J'en ai pas besoin en permanence. Et des fois, je trouve que ça serait bien qu'ils puissent...
0: Entendre que parfois, ouais. c'est peut-être pas bienvenu, quoi.
2: Ouais. Là aussi, c'est un sujet, mais qui est assez différent du tien. C'est-à-dire que nous, on est cinq enfants, on est nés quasiment tous les onze mois en retour de couche. Donc, on, est, on était un groupe... Assez soudés avec beaucoup de garçons, donc on avait toujours des petits bobos, on se cassait la figure en vélo, etc. Donc ça, c'était principalement maman qui s'en occupait, euh, qui nous mettait des pansements, du mercurochrome, etc. Mais entre autres choses, euh, sur ces cinq enfants, nous sommes deux enfants qui avons un diabète de type 1. De ce côté-là, il n'y a pas du tout eu de panique dans la famille. On avait un papa, et une maman euh, qui étaient issus du milieu médical. Contrairement à d'autres familles que j'ai rencontrées qui avaient des enfants diabétiques, et ils s'en souciaient beaucoup, ils avaient très très peur pour eux, ils étaient surprotégés. Alors que nous, on continuait à avoir une enfance finalement tout à fait normale, euh, avec une nourriture euh, faite pour tout le monde, euh, et une gestion d'insuline quand on était petit, euh, qui était très, très simple. Euh, on n'avait pas du tout l'impression de ce côté-là d'être euh, différent, et finalement, ils il surveillaient, mais ils s'en mêlaient très peu. Et en fait, euh, j'ai pas du tout l'impression euh, qu'ils se souciaient plus que ça de notre santé, alors qu'ils s'en souciaient énormément, en fait. Mais ils avaient vraiment cette distance qui fait qu'on a vécu une enfance. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu une enfance avec mes autres frères et sœurs qui n'étaient pas diabétiques de type 1, c'est-à-dire avoir des piqûres de, plusieurs fois par jour, faire des analyses en permanence pour euh, vérifier la glycémie. Moi, je n'ai vraiment pas du tout, du tout eu l'impression d'avoir... Euh, une différence d'éducation de ce côté-là, avec le médical en tout cas, et même pour l'éducation en général, euh, différente de, de celle de mes frères et sœurs, ça a été vraiment euh, une chance pour nous en fait, enfin, véritablement une chance, et on l'a jamais non plus considéré euh, comme notre euh, médecin, même si à la maison il y avait toute une petite pièce qui était une sorte de pharmacie, parce que effectivement ça évitait euh, d'aller en consultation si on avait un petit rhume ou ce genre de choses. Mais euh, il n'hésitait pas non plus, euh, même si on n'a pas beaucoup été malade, nous envoyer voir un collègue spécialiste s'il y avait un souci. Quoi. Donc en fait il y avait, je pense, une véritable frontière entre ce que des petits bobos une véritable responsabilité en ce qui concerne les diabète et le fait de ne pas...
0: Être spécialiste.
2: Voilà, de ne pas nous, en tout cas nous surprotéger. Nous, deux enfants par rapport aux trois autres, on faisait vraiment, une fois de plus, partie d'un un groupe unique. Et ça, c'était, pour moi, vraiment, je, je le remercie, je les remercie tous les deux, maman n'est plus là, mais vraiment pour ça, parce que c'était très, très important. Aujourd'hui, je me rends compte de grandir finalement euh, comme un gamin normal. quoi.
1: Du coup, je pense que la différence principale, c'est que tes deux parents étaient du milieu médical et donc euh, sur deux d'une certaine manière et euh, avec suffisamment de connaissances et de compétences pour euh, accompagner des problématiques. Et je pense que ma maman, qui était en plus un bagage scolaire assez euh, petit, euh, ça aurait pu une, être différent, mais elle aurait pu quand même être impactée. Je pense que en tout cas, elle n'a pas du tout évolué dans le milieu médical. Et je pense que ça a dû beaucoup euh, la stresser, en fait, le métier de mon père, les histoires qu'il racontait, les horreurs aussi qu'il pouvait vivre, en fait, et dont elle était aussi témoin à travers ses discours, euh, quand il rentrait à la maison, qu'il lui expliquait ce qu'il avait vécu. Et je pense que, du coup, de savoir plein de choses, mais d'avoir, du coup, un peu peur de tout, je crois qu'elle a pas très bien géré euh, ses angoisses, et le fait que, potentiellement, il pouvait nous arriver des choses auxquelles elle n'avait peut-être jamais pensé. Et euh, je crois que c'est pour ça aussi qu'on a été euh, dans un milieu un peu, on s'est senti
0: un peu dans un milieu un peu anxiogène où le moindre petit truc qu'on qu avait euh, pouvait potentiellement être grave. Elle a appris par la peur, en fait. Je veux dire, euh, comme ton père, il a fait des études, mmh. des très longues études, etc., où il apprenait euh, ouais. la symptomatologie, etc., de manière très euh, ouais. cartésienne, etc. Elle, elle a appris par des histoires ouais. qui font flipper. Et puis
1: sûrement, les histoires que lui racontait, parce qu'il avait besoin de lâcher de des choses, donc euh, et des histoires particulièrement euh, oui. horribles. Oui. Donc, euh, je sais que notamment, il a souvent besoin de l'appeler, même encore maintenant, quand c'est des enfants qui endort et que ça se passe pas bien. Et je pense que, ben voilà, quand t'es pas prête à recevoir autant de témoignages de vie qui basculent et de, de pathologies graves... Et... Je, je pense que ça a lui beaucoup jouer sur euh, sa capacité à nous accompagner nous dans notre santé euh, et à ne pas voir le, les problèmes partout et, et vous partager son mm -hmm. angoisse
0: aussi euh, mm -hmm. malheureusement mais
1: oui oui ça bah ça a la de maladie, oui, bien sûr. Bien à mais oui je pense qu'on on a hérité un peu de ce... en tout cas moi je pense que moi oui. <rire> j'ai hérité un peu de cette angoisse de la de la maladie euh, la...
2: est-ce que ton papa ramenait à la maison euh, de temps en temps un peu de son boulot par exemple parler à ta maman devant vous de choses parce qu'il avait besoin de les extérioriser Tu vous entendiez vous les enfants ce genre de choses ah,
1: nous on entendait des histoires euh, plutôt les histoires un peu horribles il n'en a pas beaucoup raconté devant nous mais m'ont marqué ma mère je sais que c'était quotidien elle l'attendait le soir pour euh, pendant très longtemps elle n'allait elle pas se coucher tant qu'il ne, ne rentrait pas et euh, donc il lui racontait apparemment sa journée euh, le soir euh, je sais que maintenant encore il l'appelle la journée euh, quand ça ne va pas donc euh, avec elle je pense que c'est très souvent mais nous, on n'a pas tant que ça. Euh... Mais par contre, ouais, des fois, euh, des histoires pas qui l'ont particulièrement marqué, notamment, euh, il a travaillé aux urgences euh, toute une période, et ces histoires-là, euh, il nous les a déjà racontées, euh, des trucs vraiment euh, horribles, euh, voilà, avec euh, des, enfin, ouais, des trucs vraiment dégueulasses. Ouais. <rire> dégueulasse Je crois que ça l'amuse. En même temps, lui,
0: il est un peu insensibilisé à ça. Ouais. T'as une, une insensibilité quand même quand tu travailles dans le milieu euh, médical. Euh... Mm. Parce que moi, du coup, euh, je suis infirmière à la base, et euh, cette insensibilité, elle est hyper présente dans le milieu médical paramédical. Maintenant que j'exerce plus, je me rends compte à quel point j'étais insensible. Je me rends compte que maintenant, il y a plein de choses que je vois euh, en lien avec les liquides biologiques, par exemple, ou même des personnes que je peux voir des vidéos sur les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui tombent, qui se font mal, etc. À la base, ça me faisait ni chaud ni froid. Maintenant, ça me <rire> et j'ai une sensibilité normale, mais effectivement, en fait, je me souviens que quand je rentrais chez mes parents, je leur racontais des histoires horribles à table, et c'était parce que je pense que j'extériorisais, mais je pense aussi que ça avait pas du tout l'impact que, enfin, pour moi, ça avait pas du tout cet impact-là qui pouvait, ce que ça pouvait susciter en tout cas chez les autres, et donc effectivement, le fait que ton papa il puisse raconter des, des choses Horrible, peut-être qu'il se... il prenait pas la mesure parce que c'est son quotidien en fait. Oui, je crois que c'est ça. Et puis, euh, je pense en effet, voilà, tu perds une certaine
1: sensibilité. Même s'il y avait des choses, il nous les disait parce que vraiment, c'était horrible. Donc, il avait cette notion que ça allait être horrible pour nous aussi et que je ne sais pas ce qu'il avait envie de transmettre à ce moment-là, mais ça lui semblait intéressant de nous en parler. Et je le rappelle d'une histoire aussi où genre c'était. Euh, Tellement dégueulasse que même un, même un pompier a vomi, alors que moi, non, quoi. Euh, ah oui. Et genre, ça, aussi un petit peu le côté, euh, on fait un peu une espèce de compète, compète entre nous. Ouais. Et ce jour-là, moi, j'ai pas vomi, alors il y a même un pompier, le premier en fait, qui a vu ça... Bon, après, ben. Moi, je me dis, lui, il a dû voir vomir le pompier, il a dû se préparer oui. <rire> à voir un truc vraiment horrible. Et donc, bref, il bon, y avait un petit côté aussi... Euh, Ouais, j'ai fait des choses incroyables, en fait.
2: Je t'ai posé justement cette question parce que euh, papa avait cette singularité, en tout cas, de ne pas ramener les histoires à la maison. Je sais qu'il parlait beaucoup avec ses collègues euh, de l'hôpital parce qu'il y avait des drames de temps en temps, des femmes qui mouraient euh, en couche ou euh, après une opération euh, singulière. Mais je sais qu'il échangeait beaucoup euh, des gens avec qui il est resté ami euh, et il est toujours très, très ami. Vraiment, ce sont devenus des gens très proches. Et Je pense que c'est avec eux qu'il échangeait euh, ce genre de choses, mais euh, à la maison, il épargnait, euh, je pense, beaucoup euh, maman et nous. Par rapport à ses problèmes médicaux, quoi, il a, il les ramenait pas avec lui. En revanche, euh, <rire> ce qui a été très dur pour nous, adolescents notamment, c'est que comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait un seul téléphone et le, son ennemi principal, son stress principal, c'était le téléphone. Donc nous, on n'avait pas le droit de téléphoner quand tu es ado. Tu pas le droit de téléphoner et que tu peux pas téléphoner à tes potes. Et notamment ma soeur, parce il a, y a une seule fille dans la famille qui est au milieu entre deux garçons, qui avait euh, ben, beaucoup de copines, et qui avait envie de sortir, etc. Mais ce n'était pas possible de sortir. Et à un moment donné, il y a eu une Minitel, heureusement, qui est euh, mais qui occupait quand même la ligne du téléphone. Mais c'était très, très, très compliqué. On ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur simplement parce qu'il fallait que le téléphone reste libre, et qu'en même temps, c'était l'enfer pour lui, le téléphone. Enfin, S'il y avait une sonnerie de téléphone, c'était principalement pour l'appeler à l'hôpital en urgence.
1: Il n'y avait pas les bip euh, <rire> Non, il n'y avait pas encore les bipers.
2: Euh, moi, je suis vraiment un enfant des années 60, enfin, euh, des tout début des années 60, donc euh, on était dans une période technologique où il n'y avait que le téléphone et pas encore les bipers, donc ils sont arrivés... Euh, Beaucoup plus tard, alors que nous... Enfin, moi, j'ai connu les beepers, par exemple, en tant que jeune adulte. Euh, voilà, donc, euh, ça a été très, très compliqué. Et on est tous, du reste, partis de la maison euh, très tôt, très vite. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons, euh, au-delà de, de l'autorité du père, euh, qui nous faisait un petit peu peur. En tout cas, moi, qui me faisait un peu peur. Je parle un moment, là. Ben, j'ai vraiment dû partir de la maison. J'ai eu envie de partir de la maison tout de suite, dès 18 ans. Et un jour, euh, vraiment, il fallait que je parte. À côté de ça, c'était un être très généreux. Hein. on avait euh, voilà, on, avait, on a eu une autre de chevaux avant de partir. On était, C'est vraiment quelqu'un d'un peu paradoxal, à la fois très, très généreux, très aimant, je le sais, même s'il ne le montrait pas beaucoup, il y avait tout un paradoxe.
0: Et c'est quoi votre relation avec euh, vos papas maintenant
2: Maintenant, euh, c'est vraiment assez différent. Euh, moi, je suis ici d'une famille où on ne communique pas beaucoup, en fait. Alors ça, c'est un, un trait de caractère de la famille. Je... Moi-même, avec mes propres enfants, je communique pas beaucoup. Quand on communique, c'est très fort, c'est très bien, mais on n'est pas tout le temps en train d'échanger. Et j'ai envie de dire que ça c'est un trait de famille. Mais euh, mon père est quelqu'un d'extrêmement euh, proche, aimant, soucieux euh, de savoir si on va bien, euh, si notre entourage va bien. Hein, il, est, il est très très attaché euh, à ça. Quoi. Je suis vraiment très très heureux euh, de savoir ça, enfin de savoir oui. que. Il, il reste toujours un être aussi fort et il est ce qui est étonnant mais ça c'est aussi une singularité qui est propre à lui c'est que ben, il a un esprit très vert quoi très c'est fantastique il a 88 ans mais tu as l'impression de discuter avec lui il a pas du tout une voix de dommager de, de, discutait très vif très très vif de, de pouvoir discuter de plein de sujets mais il aime beaucoup avoir raison de toute façon, ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a sa vérité, ses vérités. C'est difficile aussi. Il est, quand il part sur un sujet, il peut être très bavard et très difficile à couper. Mais, mais voilà.
0: Et tu dis que t'es content de savoir qu'il est soucieux, aimant, etc. Parce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé la question.
2: Non, c'est-à-dire que les, les relations étaient... Franchement très dur quand on était euh, adolescent. Enfin euh, pour moi, hein. j'étais un des enfants qui était un peu en échec scolaire. Il faut bien le dire. Hein, Comment s'appelle ce trou
0: Avec euh, la bi dyslexie.
2: Voilà je, voilà, je suis dyslexique. Euh, voilà, et donc j'ai une scolarité hein, un petit peu étonnante avec des facilités pour euh, certaines choses, mais euh, d'autres difficultés. Par exemple sur l'écriture, l'orthographe. Euh, voilà, tout ce qui est scientifique me passionne, euh, mais alors tout ce qui était euh, Littéraire était très dur pour moi, euh, quelques difficultés à lire, beaucoup de difficultés à écrire. C'était quelque chose qui n'était pas du tout reconnu et euh, j'étais un petit peu le petit canard noir de la famille euh, de ce côté-là. C'est peut-être pour ça que j'ai eu une relation un peu dure avec mon père, parce qu'il euh, y avait euh, toutes les fins de mois le carnet euh, qu'il fallait faire signer. Le mien n'était pas terrible. Il y avait les fessées quand on était petit. <rire> et... Euh, voilà, vraiment la dyslexie était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout reconnu. Ceci dit, après euh, j'ai, voilà, je suis devenu professionnel et puis euh, j'ai fait très, très attention à essayer d'écrire. Même si encore aujourd'hui je fais pas mal de fautes orthographes, j'adore écrire, c'est vraiment une, une passion. J'adore toujours les sciences. Euh, je suis abonné à plein de comptes. Euh, la plupart du temps, quand vous me croisez sur mon téléphone, je suis en train d'écouter des, des choses sur l'astrophysique ou la physique les mathématiques, mais ça c'est euh, voilà c'était plutôt une, presque une passion quand j'étais plus jeune, mais donc ma scolarité était vraiment quelque chose de très difficile et difficile à vivre je pense pour mon père particulièrement qui voulait que ses enfants soient tous brillants et du reste j'avais un frère aîné qui malheureusement n'est plus là mais qui était extrêmement brillant car euh, qui a reçu euh, tous les concours l'IX l'ENA naval etc c'était l'admiration pour mon père c'était la consécration euh, social.
1: Alors aujourd'hui, ben je pense qu'on a une relation plus saine et c'est marrant en fait. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah mais non, c'est trop drôle. Je viens de m'en rendre compte, chère en fait.
0: <rires> Incroyable.
1: Incroyable. <rires> on t en t en en a répondu juste OK. Je fais l'anniversaire en tapait en FaceTime. OK. D'accord. Je suis en train. Je te là bon. Est-ce qu'on a encore une? Est-ce qu'on a une bonne relation en ce moment ou pas? J'étais en train de réfléchir à ça. Et je pense quand même qu'on a une relation plus saine parce que j'ai en effet, j'ai arrêté de le délifier. Et j'essaye d'être plus sur un pied d'égalité, d'arrêter d'avoir peur de lui. Donc euh, Et lui, il sait beaucoup. Euh, il, en fait, un de ses plus gros regrets, et ça, il l'a très vite exprimé, c'est qu'il ne nous a pas vu grandir. Il n'a absolument pas profité de notre jeunesse, notre enfance. Il l'a exprimé euh, très longtemps, très souvent. C'est même un sujet un peu sensible. On ne peut pas trop lui... Et si on veut lui faire mal, on lui dit ça. Bah, de toute façon, tu ne nous as pas élevés. Et ça lui fait très 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 mal, et il n'aime pas du tout du tout euh, cette notion-là. Et, et je comprends, parce qu'en effet, il n'a il a pas été beaucoup là, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, il essaye de se rattraper d'une certaine manière, en étant un peu plus doux, il essaie d'être... Il y a vraiment des périodes où quand tout va bien, il essaie d'être très aimant, de montrer de l'amour, de l'attention, tout ça. Donc euh, ça, c'est des facettes de mon papa que je connaissais pas, euh, il y a encore euh, quelques années. Je crois qu'il y a de la fierté aussi, je sais pas si j'y crois trop, mais je crois que dès, à certains moments, en tout cas, il m'a exprimé qu'il était fier de moi, et euh, de la maman que je suis, ou de la femme que je suis, ça c'était chouette d'entendre ça. Parce que pareil, je ne pensais pas se ça chez lui, dans son mode de fonctionnement, où j'ai l'impression qu'en effet, il faut... Un, voilà, par exemple, le côté euh, connaissance qui semble être hyper valorisé, bah, peut-être qu'en effet, bah, il a été euh, capable de reconnaître que euh, une posture, ça pouvait être quelque chose de génial, ou, une, ou des valeurs, ça pouvait être hyper beau, hyper important. Et ça, il m'a déjà... Quand il m'a dit qu'il était fier de moi, ça m'a touchée. Et en même temps, on a toujours ce petit côté un peu tendu sur certains sujets, parce qu'en effet, il ne veut pas avoir tort. Quoi. Et ça, c'est quelque chose d'encore compliqué aujourd'hui, quand on essaie de communiquer sur certains sujets qui sont importants pour moi, d'avoir ma propre voix, de l'exprimer... Parce qu'il il, il peut avoir cette tendance à un peu couper l'air couper sous le pied. Hein, genre, vous, euh, vous savez pas trop de quoi vous parlez. Euh, moi, je sais. Ce que moi, j'ai lu, c'est la vérité. Ou, euh...
2: Effectivement, il y a un point aussi euh, qui m'a beaucoup touché par rapport à, à toute cette expérience euh, lorsque j'étais enfant euh, sur l'échec scolaire. C'est le fait qu'il m'ait dit euh, plusieurs fois, alors que j'avais monté mon entreprise, qu'il était très, très fier de moi. Quoi. Sans ajouter... Euh, parce que j'y croyais pas, mais ça me faisait tellement plaisir par rapport à, à ce que je recevais de lui quand j'étais enfant, par rapport à ma scolarité, euh, c'est quelque chose qui me touchait mais profondément, quoi, qui à m'en faire pleurer, quoi. Le fait qu'il me dise qu'il était fier et la première fois que je l'ai appris, c'est pas par lui, c'est par sa propre sœur. Il a un jour j'étais chez elle et elle me dit mais si tu savais comme ton père est fier de toi. Et là, je crois que pendant une minute j'ai Dit. rien dit, tellement j'étais surpris, tellement mon cerveau était en train de, de tourner, de réfléchir. En tout cas, c'était assez incroyable, ça. Et par la suite, lorsque j'ai eu des enfants, on se promener en forêt, etc., il y a eu des moments extraordinaires où il a pu me le confier lui-même. quoi Mais c'est quelqu'un de très public hein, qui parle peu de ça. Donc, euh, quand, quand ça vient, c'est formidablement fort. C'est extraordinaire.
0: Je me demandais, est-ce que les parents médecins, ils sont plus exigeants en termes de réussite scolaire, de métier de position même dans la société, etc. Parce que là, de, de ce que je comprends, j'ai l'impression que c'était peut-être euh, une perception que vous aviez des attentes que vos papas avaient envers vous et que finalement, ils sont très fiers de vos parcours à tous les deux. Et est-ce que en fait, ils ont spécifié qu'ils voulaient que vous soyez excellent, parfait Ou c'est plus une, quelque chose de vouloir être aussi euh, à, sa, à la hauteur des parents euh, qu'on peut idéaliser, euh, comme vous l'exprimiez au tout début de l'épisode
1: Moi, du coup, j'étais une très bonne élève, donc euh, ça facilitait les choses. Mais pour une de mes soeurs, c'était plus compliqué. J'ai l'impression que mes deux parents étaient très exigeants là-dessus. Il y avait forcément la notion d'études universitaires. C'était le passage obligatoire. La notion aussi qu'il n'y a pas vraiment de vraies difficultés dans notre vécu d'étudiant, enfin, que ce soit en, au collège, au lycée, ou euh, parce que lui, en tant que médecin, vu ce qu'il avait à ingurgiter... On était forcément feignant parce qu'on ne donnait pas le maximum de nos capacités vu que juste que lui il avait traversé en tant qu'étudiant.
0: Il comparait lui l'externat, l'internat ouais. qui sont des c'est hyper dur oui. à vous votre euh, ouais. vos cursus qui était très différents, mais il trouvait que c'était pas assez. Oui, c'est ça, Pas assez. on ne mettait jamais assez d'une autre, on
1: n'était jamais assez performant. Je ne sais pas s'il a dit ça comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Mais de ma maman aussi, donc est-ce que c'était le fait que lui soit médecin Mais en tout cas, lui, il nous a déjà dit qu'en effet, par rapport à ce qu'il avait euh, laissé entendre que euh, ça va, quoi. C'est pas grand-chose. T'as très peu de cours par rapport à ce que moi j'avais. Euh, et puis cette notion de position sociale, je pense que j'ai pas mis tout de suite des mots dessus, mais je pense que c'était très présent, en effet. Voilà, quand j'ai commencé à me reconvertir, ça. Cette notion de bah, « tu vas faire quoi ?»,« tu vas être qui ?»,« tu vas être quoi ?». Il euh... n'y a pas un métier qui est reconnu, dans lequel tu as une, une position sociale bien définie, bien déterminée. Et ça, c'était... Je voyais bien, alors pareil, dans le regard de mes deux parents, pour le coup, pas forcément que de lui. Mais c'était un peu compliqué à comprendre. Et je crois que ça a mis un peu de temps à cheminer. Euh... Mais j'avais quand même la... Enfin voilà, je voulais quand même être dans le milieu médical. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Donc il euh, y avait... Il y avait quand même cette notion de suivre un peu sa trace différemment, mais un peu quand même. quoi. Et par contre, moi, j'étais très mauvaise justement en sciences. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je... vers lequel je suis revenue. Il valorisait énormément mon côté euh, littéraire. Et ça me fait presque du bien là, de m'en rendre compte. Mais je me rends compte en 10 ans et ça me fait chaud au cœur. Je me dis en fait, il était même hyper valorisant euh, sur ça. Alors que j'avais parfois des retours de ma maman un peu euh, trop objectifs, pour le coup, genre euh, « ouais quand tu dessines, euh, c'est pas très proportionnel, euh, on sait pas qui c'est », enfin, juste comme ça. Et lui, il était, je sais pas s'il se projetait ou quoi, mais il était capable de me dire euh, « elle dessine ses rêves, laisse-la, euh, Aurélie est hyper connectée à ses rêves euh, », je me rappelle de choses comme ça, ou alors euh, de dire devant une prof, et ça, ça m'a marqué aussi, tu vois, la fierté qu'il avait en... Quand euh, c'est ma prof de français, donc elle aimait bien la façon, ma façon d'écrire mes, mes rédactions. J'ai bien, on est d'accord, qu'elle est faite pour ça. Et ça, ça m'est resté aussi euh, très longtemps, même si sur le moment je l'ai pris presque comme un frein parce que je voulais faire, euh, je vous avais dit que je voulais le veto et voilà. Mais aujourd'hui, je me dis avec le recul, vu que maintenant j'écris, je me dis en fait il, a, il y avait des choses qu'il admirait qui n'étaient pas de son milieu à lui. Mais il avait vu que c'était mon truc à moi. Il avait l'air d'avoir des étoiles dans les yeux, quoi. Comme oui, que, il quand avait il m'aimait et me oui.
0: valorisait. Ouais, il me valorisait mmh.
1: beaucoup par rapport à ça, et et je lui demandais beaucoup d'aide. Et euh, c'était c'était compliqué, quoi. Il n'arrivait pas trop à m'expliquer. Je comprenais vraiment pas. J'ai vraiment, voilà, une, la conception des mathématiques telles qu'elle est enseignée aujourd'hui ne convient pas à mon cerveau, vraisemblablement. Je vois très bien. Donc voilà, et ça a été vraiment difficile. Et là, par contre, on m'a beaucoup renvoyé, euh, comment tu vas t'en sortir Vu le, les attentes derrière que dont lui, il avait conscience, comment tu vas t'en sortir, en fait, dans ce milieu hyper scientifique Et du coup, ben, j'ai fait un peu euh, n'importe quoi. J'ai pris les matières dans lesquelles j'étais forte, j'ai pris les langues, alors que en, à l'université... Alors, je ne savais même pas ce que je voulais faire avec. Mais en tout cas, on m'a découragé. Je ne sais pas si c'est me décourager. On essaie aussi peut-être de me dire il y, y a un truc qui ne va pas. Tu vois, tu as vraiment une problématique avec les sciences et, et tu veux aller dans un milieu scientifique. Enfin, bref. Et Je pense que ça, c'est peut-être aussi son parcours de médecin et la connaissance du cursus derrière qui peut peut-être parler un petit peu euh, comme, enfin voilà, comme dans quoi tu vas t'embarquer si, euh... si au lycée, c'est déjà ouais. euh, compliqué. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis des attentes de réussite dans le sens de pas redoubler. Alors, apparemment, ça m'a plus touché moi, que mes frères et sœurs, parce qu'après, il y a eu des redoublements euh, en vœux de survoi-là, mais moi, j'avais vraiment cette impression que le redoublement, c'est l'échec absolu, et à la fac, quand j'ai raté une année, enfin, j'ai eu une année où j'ai bifurqué, parce que j'étais sûre de ne pas vouloir faire cette voie-là, et euh, j'ai bifurqué dans, un, dans une autre voie qui ne correspondait pas mieux... <rire> Et, euh, et donc quand j'ai la deuxième année je l'ai raté, j'ai quasiment pas été en cours Enfin, ça a été un peu difficile, ils m'ont dit bah ok super, te, dans ce cas on ne t'aide plus on ne t'aide plus financièrement, euh, tu te débrouilles ok, Donc, bah, je reviens à la maison, tout ça et ça c'est un ultimatum qui n'a pas tout à fait été mis de la même façon chez les autres mais je sais que c'était dans leur discours en tout cas quelque chose de très important, si tu redoubles c'est fini, et je crois que ça, ça vient de son éducation à lui, parce que c'était déjà l'ultimatum, et ça il me l'avait dit que ses parents lui mettaient et donc, il se mettait vraiment très, très fort la pression. Il faisait... Je sais qu'à l'université, il sortait par, par... Voilà, les études de médecine sont connues hein, pour être des, des études aussi où on fait énormément la, la fiesta. Et il n'était pas le dernier. Et donc, euh, il avait des séances... Il a eu une, une grosse séance de rattrapage euh, un été. Et je crois que euh, il, a, il a eu très, très peur aussi de la réaction, notamment de ses parents. Et il a, il, il a derrière, après, il a, il a beaucoup plus filé droit. Euh, il a fait très attention à ça. Et je sais que c'était un, un des ultimatums que ses parents lui avaient mis... Euh,
2: alors, je crois que tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est la position sociale. C'est-à-dire que, effectivement, euh, là, je parle vraiment de mon père, parce que c'est lui qui avait l'autorité à la maison. Hein. Ma mère s'occupait des enfants. Elle avait, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'enfants en très peu de temps. Alors, euh, mon père était aussi, comme le tien, très absent parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'était jamais là. Donc, euh, il ne pouvait pas nous suivre ou nous aider dans nos études. Mais ceci dit, par rapport à ça... Je crois que dans son métier, euh, qui plus est, c'est une ville de région de montagne, donc il a accueilli beaucoup de, de gens euh, qui avaient un niveau d'études euh, très bas, parce que souvent, ils étaient obligés de reprendre la ferme de leurs parents, etc. etc. Et donc, le, cette position, ce milieu social, c'est quelque chose euh, qu'il fallait réaliser. Il fallait que ses enfants le réalisent, et c'était très, très important. Pour lui, euh, que ses enfants soient entre guillemets bien éduqués, s'expriment correctement, puissent euh, accéder à de bons métiers, euh, avoir une position sociale finalement euh, assez mmh. assez élevée, oui, euh, assez haute, de telle manière à être euh, relativement à l'aise dans la vie et transmettre aussi, parce que ça semble assez important dans la vue de, de mes parents, transmettre à leurs propres enfants euh, aussi cette envie d'avoir une position sociale euh, plutôt confortable, on va dire. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il était très sévère par rapport aux résultats scolaires. Mais il y avait effectivement cette absence euh, d'éducation et ma mère ne pouvait pas vraiment non plus s'occuper de nous parce que comme on était tous dans le, la même tranche d'âge, hein, à 50 différences entre le premier et le dernier, sur les cinq enfants, il y avait à part que la toute petite école euh, elle n'a pas pu nous accompagner très très loin dès qu'on est rentré au collège ou au lycée. Donc finalement, il a fallu euh, se débrouiller par euh, nous-mêmes et, ben, et en fait, il a eu aussi cette intelligence et cette générosité de, de me mettre dans un milieu euh, d'école privée où effectivement, là, euh, j'ai eu des profs, des professeurs extraordinaires, d'abord une professeure d'anglais qui m'a permis de, de me passionner pour euh, ce que je faisais, de, de me suivre le soir euh, pour que je puisse progresser scolairement et c'était fantastique. Et ensuite, au lycée, c'était un professeur de français extraordinaire qui était d'origine espagnole. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'aimerais tellement retrouver son nom pour avoir l'occasion de, de lui exprimer ma gratitude s'il était toujours vivant. Cet homme-là m'a donné la passion de la littérature. Comme je le disais, j'avais beaucoup de mal à lire. Grâce à cet homme-là, j'ai pris au hasard trois bouquins dans la bibliothèque de mes parents et je les ai lus jusqu'au bout. Et depuis, je lis, je lis, je lis et je lis encore aujourd'hui... Euh Beaucoup, beaucoup. Euh, J'adore ça. Il a, il a participé grandement euh, un des grands bonheurs de ma vie, qui est, qui est celui de la, la littérature.
1: C'est drôle, j'ai été en école privée aussi. Ah Les oui. trois aînés, en tout cas, on a été beaucoup en école privée. Et je trouvais que c'était vraiment... Enfin, euh, avec le recul, je me dis, c'est vraiment genre une, une question cruciale, quoi. Ah oui, elle va passer dans le public. C'est... Waouh Enfin, c'est presque dégradant. <rire> et pour autant, en effet, pas l'impression non plus d'être dans un truc hyper éclatiste dans le privé, mais je pense que pour eux, c'était important et qu'il y avait un... Petit côté euh, image sociale qui était ouais. important, t'avais l'air de, de relever ça. Et...
2: Non, alors que mes autres frères et sœurs sont passés par l'école républicaine, et que j'y ah oui, étais et moi c'était pour me sauver vraiment, enfin essayer de trouver, comme ils n'avaient pas le temps de s'occuper de notre éducation scolaire, c'était pour trouver euh, une façon de pouvoir me relancer dans mes études. Et c'est pour ça que je parle de ces deux profs qui étaient extraordinaires et qui m'ont sauvé euh, d'un point de vue étude quoi et qui m'ont donné des de véritables passions quoi
0: une solution qu'ils ont trouvé à un moment donné pour soi parce que tu avais des difficultés oui, scolaires c'est ça la la, la dyslexie
2: oui voilà j'étais en échec scolaire il faut être très clair j'étais vraiment en échec scolaire et, et ça m'a sauvé quoi c'est alors je sais pas s'il y a eu des directives données mais euh, en tout cas j'ai eu des des professeurs qui sont vraiment intéressés à moi
0: est-ce que vous arrivez à déterminer l'impact qu'a eu le métier de votre parent sur votre enfance et finalement votre vie d'adulte par une ou, ou deux choses principales. Bah, je sais pertinemment que j'ai tel ou tel comportement parce que euh, mon papa euh, était médecin et euh, tout ce qui euh, en découle.
2: Alors en ce qui me concerne, moi clairement, par rapport à ce que j'ai raconté sur mon parcours scolaire, euh, j'ai voulu euh, finalement lui prouver que j'étais capable de m'en sortir et de réussir sans avoir euh, fait de grandes études. Quoi. Mon parcours était vraiment motivé en grande partie euh, par ça, notamment lorsque j'étais un, un jeune adulte. C'était vraiment euh, une cible pour moi, c'était un but. Et à un moment donné aussi, ça fait partie de ce qui m'a fait très très chaud au cœur, c'est qu'il me l'a dit. Quoi. Et... Je sais que c'était une souffrance pour lui le fait que j'étais en échec scolaire, que j'étais très fragile par rapport à mes frères et sœurs, mais lorsque il y a, il y a très peu d'années finalement, euh, il m'a dit, euh, je suis vraiment euh, donc très fier de ce parcours, de, de ce que tu as fait. Tu as vraiment réussi euh, ta vie professionnelle. Et ça a été euh, une fois de plus un grand moment euh, d'émotion pour moi. Euh, et d'amour de sa part aussi, parce que lui, qui comme je le disais, était très public euh, lorsqu'il m'a dit ça, c'était aussi une forme de libération, quoi. Voilà. Donc, euh, très clairement, moi, j'ai voulu lui prouver...
0: Ça a été un moteur dans le... Dans... Ouais, c'était un
2: gros moteur, oui, quand j'étais jeune, euh, que je m'en sortirais, euh, contrairement à mes frères et sœurs qui ont tous pu faire des études universitaires, quoi, et qui sont sans très bien sortis, du fait.
0: Ok. Ouais,
1: moi, je vois deux choses. Je vois le rapport à, euh, au masculin, et l'argent, le rapport à l'argent. Et donc, euh, le rapport masculin, parce que bah, il a été très absent, et en effet, j'ai pas reçu de l'amour euh, paternel. Et je crois que j'ai un peu recherché ça dans ma relation de couple. Donc, je suis avec mon mari depuis bientôt 18 ans, et il a 10 ans de plus que moi. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ne ils me l'ont pas dit, mais je crois que tout le monde dans ma famille disait un peu ah, « c'est bon, il a trouvé un papa » et je crois mais avec le recul je pense que c'est même euh, très juste en fait j'ai cherché une une présence masculine réconfortante et bienveillante qui puisse être dans l'amour inconditionnel que j'avais pas eu avec mon papa et cette euh, voilà à un moment donné même dans notre parcours de couple il a fallu rétablir un peu euh, les choses parce que je suis devenue ça y est une fois à un moment donné je suis devenue femme <rire> ouais. c'est très bizarre à dire ouais. mais je me suis resituée en effet en tant que femme et en, plus en tant qu'enfant et euh, en effet j'avais des comportements très euh, puis, j'étais incapable de faire des choix, je lui renvoyais toujours à lui, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu, veux... enfin, j'avais vraiment, c'était mon autorité, et puis se plaçait pas comme ça, hein, mais, et à un moment donné, on a dû rééquilibrer les choses, parce que j'ai repris ma place de femme. Et le rapport à l'argent, il est très compliqué, parce que du coup, on a une vie hyper aisée, en tant qu'enfant de médecin. Et je crois que j'ai jamais vu, en fait, euh, la vie, telle qu'on peut la vivre, dans, en tant que français moyen, tu vois. Et ça a été un petit, je leur dis souvent, c'est un petit deuil. C'est un petit deuil à faire. Et je vois d'ailleurs mon petit frère et ma petite sœur qui sont encore jeunes et qui se débattent pour rester à la maison, d'une certaine manière, parce qu'en effet, ben bah, sortir de ce cocon-là... J'appelle même ça une cage dorée, parce qu'il y a une un espèce un peu de, de lien pas très sain, en fait, où on essaye d'y rester, même si on veut en sortir, c'est compliqué. Parce que c'est confortable. C'est hyper confortable, t'as presque tout ce que tu veux... Il y a une anecdote que mon mari m'en parle souvent parce que ça l'a marqué. C'est les, les premières fois que je fais les courses toute seule où je fais les courses comme ma maman où j'achète les marques qu'elle prend mmh. et je ne fais pas du tout attention aux prix. J ai, mais je ne sais même pas qu'on regarde les prix, en fait, dans, dans les magasins. Et donc, euh, mon mari, je me dis, « enfin, Tu revois un petit peu ta façon de faire les courses parce que sinon, on va pas s'en sortir. <rire> » <rire> et c'est des petites choses comme ça que j'ai dû apprendre bah, du coup plus avec mon mari encore une fois comme s'il était un peu une figure justement d'autorité en termes d'apprentissage ouais. et euh, donc j'ai dû tout ça j'ai dû le découvrir en tant que jeune adulte parce que vraiment ma, ma vie d'enfant a été faite de vacances extraordinaires dans des lieux extraordinaires mes parents me, me prédisaient des voyages de ouf et je me disais mais en fait mais comment on aurait pu faire ça mais moi même faire Disney avec mes enfants ça me semble impossible mmh. voilà <rire> et bien. eux ils ont ce, voilà ils ont eu cette possibilité de nous offrir du coup un super contexte de vie et en même temps mais enfin euh, voilà je pense que j'aurais préféré un peu plus de réalité mais d'un autre côté je, je sais ce qu'ils ont voulu faire c'était vraiment nous, nous protéger nous donner le meilleur parce que, bah, eux venaient de milieux plutôt modestes, donc ils avaient aussi à cœur de se dire, bah, elles n'auront pas à réfléchir, eux, ils n'auront pas à, c'est rigolo, parce qu'on a un schéma contraire dans les, dans la, la, la fratrie, on est quatre filles, un garçon. Ah ouais, effectivement. <rire> Et donc, euh, c'est vrai que je suis, aujourd'hui vraiment, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, pendant longtemps je leur en ai voulu, j'ai eu l'impression que c'était un peu, en effet, je, comme je disais, une relation un peu malsaine pour me garder, en même temps nous, en nous disant, non, partez, prenez votre indépendance, mais, mais comment on part d'un milieu on est, où on est hyper confort, hyper à l'aise, et où on a tout ce qu'on veut, tout ce dont on peut rêver presque, et qu'on ne réalise pas du tout euh, l'univers à l'extérieur, je me suis sentie un peu, je me suis dit, en fait, on était un peu sous cloche. Et en même temps, je les remercie, parce que vous voyez, je racontais tout à l'heure qu'ils m'ont mis un frein à un moment donné dans mes études, en me disant, ben bah, voilà, maintenant tu vas devoir te prendre en charge. Et je leur dis encore aujourd'hui, moi c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, parce que j'ai réalisé ce jour-là ce que c'était la vie, et j'ai fait des choses euh, je me suis surpassée et tout ça alors que j'ai l'impression qu'avant on, on était un peu dans comme j'étais un peu dans une bulle je me laissais aussi aller j'avais l'impression que tout allait toujours tomber du ciel et ça c'est je pense que c'était parce que en effet c'était facile d'avoir ce qu'on voulait quoi ils avaient l'argent pour le faire donc euh, même si je sais que pourtant ils sont passés faire des moments très difficiles hein. financièrement je le sais mais ils ont euh, j'avais cette impression que on aurait Quoique, quoi que quoi qu'il arrive ça allait arriver quoi que je
0: si je souhaitais quelque chose ça finirait par arriver je l'aurais donc euh... une facilité ouais. euh, c'est euh, déconcertante quand après t'es mm -hmm. plus dans ce confort là ouais. et que c'est par toi-même maintenant que tu dois avoir les choses
1: ça. Après, j'ai été fière. Justement, ça m'a donné de la fierté et tout ça. Et Je leur ai dit, d'ailleurs, je leur dis encore aujourd'hui, comme voilà, je disais, j'ai un petit frère et une petite sœur qui sont dans la, la vingtaine et qui auraient bien besoin de ce mode de fonctionnement. <rire> moi, je leur dis, c'est vraiment la meilleure chose que vous ayez faite pour moi à ce moment-là. Parce qu'en effet, c'est super hein, qu'ils aient ce niveau de vie-là. Et puis, ça leur appartient. En fait, c'est eux, que ce soit leur niveau de vie, c'est leur problème. Mais le souci, c'est que nous, on a peu de chances d'avoir ce niveau de vie-là. C'est quand même un très petit pourcentage de la population. Et je crois que mon frère ma sœur en plus, de nous avoir vus, nous, les aînés, euh, voilà, être dans des schémas, en effet, euh, très différents, galérer financièrement, tout ça, tout ça. Il y y avoir aussi quelque chose de l'ordre de... Il oh, faut vraiment qu'on reste un maximum chez les ouais, parents. <rire> J'avais peur de... <rire> ah non, c'était vraiment trop pourri à l'extérieur, en fait. Alors que nous, on ne savait pas trop, je crois, au final. On était plus... Euh, ah bon, c'est comme ça. Ah, La réalité. <rire> Pardon. Ah ça, ça se paye aussi, d'accord. Ouais. <rire> un peu dans une enfance sous cloche. En même temps, voilà, des, ce qu'on a vécu aussi des trucs tellement géniaux. Comment je pourrais euh, regretter d'avoir vécu cette enfance-là C'est euh, plus un an de, de ordre de l'ordre de la prise de contact avec la réalité qui a manqué, oui. peut-être.
2: Je voulais euh, intervenir parce que moi, je suis dans un schéma très différent, en fait. Euh, effectivement, il y avait de l'argent, mais mon père avait des passions qui coûtaient euh, beaucoup d'argent, notamment, euh, il faisait de la course automobile, des rallyes automobiles, donc euh, ça coûte très, très cher. Et euh, aussi, le fait de vouloir habiter des maisons euh, assez suis confortable, pour loger ses enfants, etc. Mais ma mère avait un budget, euh, donc comme elle ne pouvait plus travailler, comme elle, était, comme elle a eu ses enfants, elle était comme ta maman, euh, femme au foyer finalement. Elle avait un budget à louer pour faire les courses. Il était parfois douloureux et limité. Et, et nous, on a grandi dans cette ambiance où quand il fallait faire les courses, euh, elle faisait attention aux marques, aux produits, parce qu'elle avait un budget à tenir. Et euh, je sais que nous, euh, lorsqu'on était euh, adolescents, on avait peu ou pas d'argent de poche. Donc, c'était vraiment très dur. En même temps, il était très généreux. Quand on a eu notre brevet, c'était la mobilette, le bac, c'était la voiture. Donc, il y avait de l'argent. Mais pour nous, personnellement, on n'était absolument pas élevé dans un contexte euh, d'opulence. Même, on avait moins d'argent que nos, nos, nos copains, qui n'étaient pas du tout du même milieu social. Et aujourd'hui, euh, je vis, euh, moi, comme toi, pratiquement depuis 18 ans, 17 ans, avec euh, ma femme, qui, elle, vient d'un milieu euh, ouvrier. Et paradoxalement, quand elle me parle des vacances qu'ils ont vécues, euh, parce que c'est une grosse usine qui avait des...
1: Un CE, un comité d'entreprise Un comité d'entreprise,
2: voilà. Eh bien, euh, ils descendaient dans le sud, ils avaient des pendant deux mois, ils avaient des, des, des vacances extraordinaires. Alors nous, ils nous emmenaient euh, aussi en vacances euh, pendant un mois. Voilà, ils, ils louaient une maison, par exemple, en Bretagne. Il aimait aussi faire de la voile, donc il achetait des bateaux mais euh, ma mère était toujours dans ce budget très restreint, donc je me souviens simplement de crêperie qui était le luxe. voilà Mais on n'a jamais vécu dans, en tant qu'argent de poche et enfant, on était toujours dans, le, dans la restriction. Ceci dit, j'ai vécu des moments extraordinaires, aller relever des filets en bateau, euh, manger nos propres poissons, etc. C'est une aventure. Hein. Quand, quand on est gamin, on s'en rend pas compte, en fait. Mais je rebondissais par rapport à ton, ton vécu, toi, en tant qu'enfant, qui était très, très différent finalement euh, du mien. Et je m'aperçois que... Violette, ma femme, a, a eu euh, finalement pratiquement une, une enfance plus confortable de ce côté-là. Elle qui vient d'un milieu ouvrier euh, que moi, qui était d'un milieu médical. Enfin, c'était beaucoup plus aisé, en tout cas.
0: Est-ce que c'est pas parce que c'était une euh, époque différente aussi enfin, Je veux dire, vos pères, je pense qu'ils ont pas le même âge. Non, non c'est sûr, pas ils la sont. Même génération. Alors c'est
2: euh... pas, il la... y a une génération de différence pratiquement. Et mais... puis, tu
0: parles de médecins de campagne.
1: Moi, j'ai l'impression que, enfin, on n'a jamais été dans des de grosses villes. Hein, mais pense que mon papa, il est un peu prisonnier d'une image du médecin aussi. Euh, c'est un sujet que dont on parle aujourd'hui avec ma mère parce qu'il change régulièrement de voiture et euh, il est pas question qu'il ait une voiture en dessous d'un certain standard. Ah oui,
2: exactement. Mais ça, ah, ça c'est certain.
1: <rire> euh, là,
2: là, la voiture, effectivement, c'est une des passions. C'était la passion de, de mon père. Ça. Donc, il y avait carrément des voitures extraordinaires. Enfin, comme on en voyait. Euh... Très très peu. Il a même eu une voiture qui était fabriquée à 83 exemplaires, c'était ah, oui, un, pas... un, un monstre de course, oui. voilà, c'était un, une voiture extraordinaire, mais finalement euh, j'ai envie de te dire non Thelma par rapport à, au fait que c'était une époque, parce que euh, finalement euh, nous on avait des copains euh, qui étaient les fils d'autres médecins, oui. Et qui, eux, vivaient, euh, on n'en venait pas, dans une, euh, effectivement, une facilité financière. Ils pouvaient s'acheter n'importe quelle musique. Euh, ils avaient des, des appareils. À l'époque, c'était ça, le, le truc, euh, quand on était jeune dans les années 60, c'est de pouvoir écouter de la musique comme on veut, quand on oui. veut. Donc, l'achat du matériel, à l'époque, était euh, relativement coûteux. Ils avaient vraiment une facilité de vie, de pouvoir s'acheter les vêtements qu'ils voulaient. Nous, les plus petits, récupéraient les vêtements euh, des, des plus jeunes dans nos familles. Enfin, on était vraiment euh, très, très différents. Donc, c'était... Euh, c'était parce que il fallait qu'il se défoule dans ses, dans ses passions et que je crois qu'il n'avait pas non plus forcément une réalité de la vie au quotidien et que ma mère devait se battre avec un budget, que c'était très difficile pour elle de le faire augmenter. Ça devait être des discussions très très serrées. Quoi.
0: Ouais. Et c'est quoi, toi, ton rapport à l'argent, du coup, du fait d'avoir été restreint beaucoup euh...
2: Ben je crois que j'en ai hérité euh, aussi une certaine euh, peur du manque. Quoi. Euh, je pense que je peux avoir une générosité comme lui-là et puis de temps en temps des gros stress sur des, des choses absolument euh, ridicules qui peuvent être de l'ordre, mais euh, non non, on va pas acheter tout ça au supermarché, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment vraiment marqué. Impacté, ça, ouais. euh, oui. euh...
0: Vous dans vos rapports avec vos enfants, parce que tous les deux vous avez des enfants. Toi Aurélie t'en as trois, trois garçons, et Hervé t'as aussi trois, trois enfants, enfants. Deux, deux filles et un garçon. garçon. Dans la relation avec vos enfants, vous avez l'impression à un moment donné de reproduire quelque chose inconsciemment, par exemple, ouais. et ensuite euh, être revenu complètement sur ce comportement, ou au contraire de vous être dit dès que vous avez euh, été en projet d'avoir des enfants, etc., dire euh, « je reproduirai jamais ça avec euh, mes enfants »
1: vraiment une bonne question. Je crois que j'étais déjà maman depuis un moment lorsque j'ai conscientisé peut-être ce que je voulais plus ou voulais encore garder de ma relation à mon papa. Parce que c'est pratique, encore une fois, pour tous les petits bobos du quotidien, euh, avoir un avis médical sur la façon dont on s'y prend et tout ça. Je crois que c'est tout le relationnel que j'ai voulu. Euh, j'ai voulu, en effet, euh, avoir une relation avec mes enfants euh, loin de ce que j'ai connu, mais que ce soit avec mon père ou avec ma mère. Et, euh, et donc, euh, voilà, je n'ai pas du tout été dans la même façon d'être avec eux. Et du coup, je me projette beaucoup euh, par rapport à ma mère, moi. Et en effet, euh, ce que j'attendais de mon conjoint, qu'il soit pas comme mon père, ça c'est clair. Je voulais quelqu'un qui soit investi, euh, qui soit papa poule, qui puisse être euh, vraiment présent dans nos vies. Et, et du coup, c'est le cas, en effet, de mon mari. Et euh, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que je cherchais à ne plus avoir. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'amis femmes de médecins, mais euh, j'ai des amis qui sont femmes de militaires et il a rien qui m'angoisse plus que le mec, il se barre pendant trois mois. Et je les regarde, mais j'ai une admiration pour elle. Pour moi, le mec, il se barre et moi toute seule avec... Et je crois que ma mère a ressenti ça aussi, en fait, d'être seule avec tes enfants quand on peut plus et que es en surcharge mentale et physique. Et j'ai un truc vraiment qui me panique quand je me dis, putain, ça y est, son mec, il est parti elle est seule pendant deux mois et demi avec ses enfants. Mmh. C'est vraiment, j'ai une peur viscérale, quoi, à l'intérieur du corps qui oh, je ne pourrais pas vivre ça. Et j'ai une amie même qui m'a dit, mais si, puisque tu es amoureuse. J ai dit, non, mais moi, j'aurais choisi mon mec en fonction, en fait, c'est pas, oui. oui. pas... Non, ça n'aurait pas été. Déjà, moi, j'aurais été en insécurité, c'est carrément, parce que la personne n'est pas à côté de moi. Oui. Mais, mais j'aurais pas pu vivre une maternité comme ça, quoi. Donc, pour moi, c'était très important, surtout le rôle de père, que le rôle de père soit pas le même. Et après, euh, j'ai vraiment euh, aucune attente par rapport au, à tout ce qui est scolaire, tout ça, je suis sûre que mes enfants font de leur mieux et qu'ils apprennent de plein de façons différentes, donc j'ai pas ces attentes-là, mon mari non plus d'ailleurs. On est hyper ouvert sur ce qu'ils peuvent devenir, euh, sur plein de points, je sais que par exemple, mais, mais ça c'était aussi l'époque qui veut ça, je pense que pour mon père c'est difficile encore aujourd'hui de parler d'homosexualité, ou de transgenre, tout ça, donc... Euh, bah, moi et mon mari, on est plutôt... Mais c'est sûrement l'époque qui veut ça. On est plus ouvert à ça. Je Dans l'évolution
0: euh, ouais, sociétale.
1: Ouais, je pense que ça aurait été très compliqué pour mes parents d'avoir vivre ce genre de choses, même si bon, forcément avec le recul, ils vont te dire « Oui, nous, peu importe, du moment où vous êtes si heureux. » Mais je pense que quand même, tout ce, comme l'apparence la, la, et le côté « Qu'est-ce qu'on renvoie aux autres ?» et c'est très, très, très important, je pense que ça aurait été très compliqué. Euh, la fille du docteur et avec une femme, je pense que ça aurait été compliqué. Imagine la fille du docteur... Elle est homosexuelle, elle est en couple avec une femme. Je pense que ça a été très très mal vécu. Et nous, on n'est pas, on n'est pas du tout en effet dans ce genre de rapport là. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est l'époque qui veut ça. Le rapport à l'argent, c'est très important. Je leur dis beaucoup. Je leur dis ce que je gagne, ce que je gagne pas, ce qu'on peut faire avec, euh, combien de switch ça vaut, mmh, <rire> C'est oui. tel salaire, combien de jeux de switch ça vaut. Oui. <rire> voilà, il faut parler, il faut parler avec le oui. bon, euh, bon de langage. <rire> Mais parce que j'ai souffert de ce manque de représentation de l'argent donc euh, je veux pas qu'ils pensent que ça, ça tombe du ciel je veux que ce soit pas un sujet tabou non plus parce que il y avait ce truc aussi du rapport à l'argent est un peu euh, tabou je ne sais pas combien a gagné mon père gagne mon père gagnera mon père je sais quelque chose de personne ne le sait quoi et il veut pas en parler Oui, je m'en occupe à... ouais et en même temps si je comprends bien c'est hyper compliqué entre ce qu'il gagne qui est faramineux puis les charges derrière ça je sais que la décharge ça je, je suis bien au courant <rire> leur le pompe. L'état ouais. Ça, j'ai bien compris. C'est exactement la même chose.
2: Le rapport à l'argent. Nous, on n'a jamais su, on pouvait pas, mais on savait qu'ils se faisaient dépouiller. Oui, il se dépouiller. ils
1: se faisaient dépouiller. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je leur donne vraiment un rapport à l'argent. Voilà, une période où j'étais très en demande. Je leur disais, bah, je gagne autant par mois. On fait ça avec. On fait ça avec. Et ça, 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 qui est impondérable chaque mois. Et ça, c'est très important. Et après, voilà, il y a toute l'angoisse médicale hein, chez moi euh, qui est compliquée à ne pas transmettre et sur laquelle je travaille énormément parce que je j'en ai fait, j'ai pas envie qu'ils se disent c'est, la santé, c'est compliqué, il faut, voilà. Et je suis du, le genre de maman à les emmener assez rapidement chez un médecin, chez un spécialiste, à, à me questionner si ça, ça va, si ça, ça va pas. Puis en plus, ils sont pas atypiques. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir un tel, tel spécialiste, euh, un neuropsychologue, nan 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 nan. Et je m'inquiète énormément pour ça. Mais bon, après, ça fait partie des choses de la vie. feront, on fera avec, hein, mais, À Qui euh... t'ont été transmis et qui mm -hmm. font que. Ouais. J'aimerais bien qu que ainsi, ça n'impacte pas autant oui. que ça a impacté sur moi. Parce que voilà, j'en euh, Je j'ouvre un peu.
0: Génération en <rire> génération, ça, ça moins. Ouais. Peut-être. Euh... Oui, peut-être.
1: <rire> et puis après, y a, ils vont en faire ce qu'ils veulent aussi. C'est parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Même si on est en global, globalement, les cinq frères et sœurs, on est quand même assez anxieux. Donc, euh, je pense que ça nous a quand même, ça a bien transpiré sur notre façon d'être. Et en même temps, je me dis que bah, enfants, ils peuvent être ce qu'ils veulent aussi. Et ils, vont, ils vont bien ce qu'ils
0: en font. Et... Mais voilà, je suis assez euh, je suis assez stressée. <rire> Pour conclure, je suis assez stressée. <rire> tu penses que c'est du fait du métier de ton papa ou de, du caractère, en tout cas, de ton papa Et que tu es une enfant anxieuse ou bah, euh, encore euh, une fois de l'anxiété de ta maman mmh. en lien avec la, les pathologies. Ouais, je pense que les deux, les deux. Euh,
1: vont de pair. Parce que mmh. du coup, d'avoir eu connaissance de certains accidents, de certaines maladies, de voilà, de certains trucs qui peuvent lui passer par la tête euh, et que tu dis, ah oui, donc ça c'est enfin, je sais pas, par exemple, euh, à une période j'ai eu une énorme bronchite euh, qui m'a pris un temps fou pour me rétablir, il me fait faire un scanner ou une radio, je sais plus, enfin bref, il me fait faire un examen et il regarde, il regarde le chiffre. C'est bon, t'as pas la tuberculose. Je à bon, ça existe encore. Mmh. <rire> J'ai des choses dont voilà, dont j'avais pas forcément conscience. Euh... Oui, il fait
0: des hypothèses et oui, ça, ça. ça
1: génère encore plus de. Bien, ouais, oui,
0: ouais. tu pensais à ça. C'est ça. Alors tu ouais. disais que peut-être je pouvais avoir Exactement. un cancer du
1: poumon, quoi. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Et puis de, de savoir que certaines maladies existent. Je sais pas, je me rappelle d'avoir discuté de lui de l'anévrisme. C'est une de mes phobies, tu vois, de mourir d'un coup, oui, oui. <rire> comme ça, pouf. Et donc, il, je lui disais, mais pourquoi on ne fait pas des recherches C'est tout le monde pour découvrir où sont les anévrismes. Il me fait, mais oui, mais le problème, c'est que, imagine, on ne peut pas aller te le chercher et te l'enlever. Ah oui, c'est con. Ah bah, oui. Tu vis avec oui. une épée de dame au caisse sur la tête toute ta vie. Voilà. Merci. Bah, cette image, elle est bien dans ma tête. Ah bah oui. <rire> Merci. J'aurais bien aimé ne ah pas oui.
0: avoir la réponse à cette question. Mais bah,
1: je pense qu'en même temps, on avait des questions à poser parce qu'on savait qu'on sait qu'il sait. Du coup, tu poses des questions, il faut être prêt à recevoir la réponse. Mais, et je... Oui. mais je pense que j'étais pas toujours très, très prête. prête. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire non plus avec mes enfants, de ne pas trop anticiper les réponses, notamment sur le milieu médical. Mais ça peut être dans tous les tout quoi, le côté sachant de pas avoir ce côté-là. Ma phrase préférée, c'est « et toi, t'en penses quoi ?» Et euh, voilà, je l'utilise énormément pour voir déjà de quoi ils partent et euh, pas devancer. Pas, leur donner, ouais, pas devancer, pas donner des informations qui sont peut-être pas tout à fait en mesure de comprendre et d'entendre.
2: Alors, en ce qui concerne le fait de ne pas reproduire, il y a plein de choses que je ne voulais pas reproduire, mais que j'ai re reproduit Il y en a une, en tout cas... Euh, que je ne voulais absolument pas reproduire, c'était les colères quasi journalières euh, lorsqu'il rentrait à la maison, cette sorte de défouloir euh, qu'il exprimait beaucoup sur maman. En fait, ça, c'était très dur à vivre pour nous, les enfants, à tel point euh, qu'adolescent, il y a un de mes frères qui s'est interposé entre lui euh, et ma mère. Il ne, il ne frappait pas ma mère, mais je trouve que c'était vraiment quelque chose qui la ressemblait à de verbale. la violence verbale. Ça, euh, vraiment... C'était impossible pour moi à reproduire, c'est trop euh, traumatique en fait. En revanche, euh, être présent auprès de mes enfants, ça a été euh, très dur. À un moment donné, euh, j'ai une entreprise qui a pris de l'ampleur et je partais très très tôt le matin. Je revenais, dans le meilleur des cas, 22h le soir et du coup... J'ai un peu reproduit, même beaucoup reproduit, euh, alors que les enfants étaient petits, euh, Le schéma. ce schéma-là. Je les ai très peu suivis euh, d'un point de vue scolaire. Euh, et quand j'ai voulu le faire, euh, ils étaient déjà euh, autonomes, pratiquement. Ça, c'est vraiment un regret. Euh. En revanche, je pas du tout à exprimer mon amour euh, à mes enfants, à dire que je les aime. Les serrer dans mes bras, le côté tactile, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est en moi en tout cas. C'est quelque chose qui est très important pour moi, ce qui est une pudeur qui n'existait pas en tout cas du tout euh, à l'époque chez mon père. Ma mère était très aimante, euh, très tactile, très... à nous dire qu'elle nous aimait, mais euh, c'est une maman, quoi. Le papa, lui, était en dehors de tout ça.
0: D'accord. Je pense que hum, on va s'arrêter là.
2: C'était passionnant en tout cas. C'était
0: euh... super, merci d'avoir partagé votre histoire. Je suis hyper euh, honorée et touchée vraiment euh, que vous ayez pris le temps de mmh. raconter tout ça. J'espère mmh. que les personnes qui euh, écouteront euh, toutes ces histoires pourront aussi se reconnaître, parce qu'on a pu le voir quand même entre vous deux, il y a beaucoup de similitudes, donc euh, je pense qu'il y en aura dans, dans les vécus des autres voilà, merci.
2: Merci à toi, Telma, de nous avoir reçus. Ouais. C'est vraiment un moment très passionnant.
0: Ouais, ouais, merci pour ces partages. J'ai
1: aussi, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de faire le point aussi sur sa relation avec son papa et, euh, et la profession qu'il a. Et du coup, en plus, aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de mon père, je trouve que c'est un bel hommage. J'avoue aussi. Bah, Ça bon anniversaire à ouais, lui. Ouais. Ouais. Bon <rire> anniversaire à lui.
0: Merci. Et merci, Telma. Vous venez d'écouter le podcast Enfant 2. Si tu penses que cet épisode peut faire écho à l'un de tes proches, n'hésite pas à lui envoyer. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Le compte du podcast est dans la description de l'épisode. Si toi aussi tu veux témoigner, écris-moi en message privé sur Instagram. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Votre soutien est essentiel pour que le projet continue. Merci à Maxime Le Bail pour la musique et Violette Laroche Delvecchio pour le montage et le graphisme. À très vite